0: சான்ண்டில் என் எழுதிய மோகனச்சிலை அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு சொந்த வீட்டு சிக்கல் முத்தரையர் அரண்மனை நந்தவன சிறு குளப்படியில் இறங்க முயன்று அதன் முதற்படியிலேயே படுத்திருந்த தனது பரம விரோதியான இதயகுமாரனை கண்டதும் இளையவேல் சத்தென்று முன்வைத்த காலை பின் வைத்து நின்றான் இதயகுமாரன் மிக நிம்மதியாக தனது சொந்த வீட்டில் உறங்குவது போல் உறங்கி கொண்டிருப்பதையும் பயங்கரமான எதிரிகள் மத்தியில் இருக்கிறோமே என்ற அச்சம் அவன் முகத்தில் சிறிதளவும் இல்லாததையும் ஓரளவு புன்முருகல் கூட இதயகுமாரின் சுந்தரவதனத்தில் படந்து கிடந்ததையும் கண்ட இளையவேல் எதிரி மீது பொறாமையே கொண்டான் எப்படியும் விடியற்லையில் காவலர் கண்டால் இவனை வெட்டி போடுவார்கள் என்று ஒரு வினாடி நினைத்த இளையவேல் இவனை எழுப்பி எச்சரித்தாளென்ன நினைத்தான் இதயகுமாரனிடம் வாழ் இருப்பதையும் கட்சியில் கட்டப்பட்ட அந்த வாழும் அவன் துணைவா துணைவனைப் போல் அவன் பக்கத்தில் படுத்திருந்ததையும் தான் எழுந்து வந்த அவசரத்தில் வாளை இடையில் கட்டி கொள்ளாததையும் எண்ணியதால் அது புத்திசாலித்தனமல்ல என்ற முதலில் முடிவுக்கு வந்தாலும் அந்த முடிவை மாற்றிக்கொண்டு இதயகுமாரா என்று மெதுவாக அழைத்தான் அந்த அழைப்பினால் மெல்ல கண் விழித்த இதயகுமாரன் மிக நிதானமாக எழுந்திருந்து குலத்தின் படிகளில் உட்கார்ந்து கொண்டு யார் சேரற்படை தலைவரா என்று வினவினான் இகழ்ச்சியுடன் இந்த இகழ்ச்சியை இளையவேல் லட்சியம் செய்யவில்லை இல்லை சேரற்படை தலைவனாயிருந்தவன் என்று திருத்தினான் இளையவேல் இப்பொழுது முத்தரையற்படை தலைவரா என்று இதயகுமாரன் வினவினான் ஆம் இளையவேலின் குரலில் வெறுப்பு இருந்தது அடிக்கடி கட்சி மாறுகிறார் போல் இருக்கிறது ஆம் இதயகுமாரன் விழிகளில் இளையவேலை நோக்கின வியப்புடன் இதை ஒப்புக்கொள்ள வெட்கமாயில்லை என்று வினவினான் முதலில் ஏற்பட்ட வியப்பும் பிறகு உதயமான வெறுப்பும் கலந்த குரலில் எதற்கு வெட்கம் என்று வினவிய இளையவேலின் குரலில் இகழ்ச்சி இருந்தது கட்சி மாறியதற்கு இல்லை வெட்கமில்லை ஏனோ இது நாட்டின் குணம் உனது குற்றத்தை நாட்டின் மீது போட பார்க்கிறாயா நான் போடவில்லை நடப்பதை சொல்கிறேன் சோழர்களும் பாண்டியர்களும் மாறி மாறி பல்லவர்களிடம் சேருவதும் படைத்தலைவர்களாக பணிபுரிவதும் இயல்பாகிவிட்டது என்று சுட்டிக்காட்டிய இளையவேல் விஜயாலயத்தேவரும் அதற்கு விளக்கில்லை என்று கூறி நகைத்தான் இதயகுமாரன் பதில் ஏதும் சொல்லவில்லை உயர்வு தாழ்வுகள் அரசுகளில் சகஜம் அவர்கள் மாற்றத்தை கட்சி மாறுவதாக ஆனால் உனக்கு அது புரியாது என்று சமாளித்த இதயகுமாரன் எதிரியின் இடையை நோக்கினான் நீ வாழை எடுத்து வரவில்லையா என்று வினவினான் இல்லை நீ இங்கிருப்பா என்பது எனக்கு தெரியாது வாழில்லாவிட்டால் என்ன கைகள் இருக்கின்றன என்று கூறினான் கூறியதன்றி மேலங்கியை சுழற்றி ஒரு புறம் மெரிந்துவிட்டு குளப்படியில் உட்கார்ந்த நிலையில் எழுந்தான் இதயகுமாரன் மிக அமைதியாக எழுந்து தனது பக்கத்தில் இருந்த நீளமான வாளை எடுத்து குளத்தின் படியில் வைத்தான் இளையவேல் செய்தது போலவே தனது அங்கியையும் கலற்றி நன்றாக மடித்து ஒரு புறமாக வைத்தான் படியிலிருந்து வெளிப்பட்டு சமத்திரைக்கு வந்தான் சமத்தரைக்கு அவன் வந்ததும் இரு எதிரிகளும் ஒருவரையொருவர் பல வினாடிகள் நோக்கி கொண்டு நின்றனர் அந்த சமயத்திலும் போரிட இஷ்டமில்லாமல் இங்கு எதற்காக வந்தாய் என்று இளையவேல் வினவினான் உன்னை கொள்வதற்குத்தான் ஆனால் அது முடியாது உன்னை கொள்வதில்லை என்று மாரவேலுக்கு உறுதி கூறியிருக்கிறேன் ஆனால் கண்ணழகியை தொட்ட உன் கைகளை முறிப்பதற்கும் பார்த்த பிடுங்கி எறிவதற்கும் தடையில்லை என்று கூறிய இதயகுமாரன் சரி என்று சொன்னான் மேல் இளையவேல் காத்திருக்கவில்லை தனது பெரிய பயங்கர உடலை கொண்டு எதிரியை மோதினான் தடித்த வழுத்த கைகளாலும் இதயகுமாரனை பிடிக்க முயன்றான் சரையல் என்று இளையவேல் மோதியவுடன் ஒரு வினாடி நிலை குலைந்த இதயகுமாரன் வெகு வேகமாக தன்னை சமாளித்து கொண்டு எதிரியின் கை வளையத்திற்குள் நுழைந்தான் அவனை அப்படியே இருக்கி நசுக்கிவிட தீர்மானித்த இளையவேல் தனது கைகளால் இதயகுமாரனின் உடலை வளைத்தான் ஏதோ இரண்டு இரும்பு தூண்கள் த சுற்றுவது போன்ற அனுபவத்தை பெற்ற சோழவா சோழ நாட்டு வாலிபன் அந்த கரங்களுக்குள் நன்றாகவே நுழைந்தான் மிக சுலபமாக எதிரி தன்னிடம் சிக்கிவிட்டதை உணர்ந்த இளையவேல் இவனுக்கு உயிரிடம் ஆசை போய்விட்டது என்று சொல்லிக் கொண்டு கைகளை இருக்கிறான் அந்த கைகளை இதயகுமாரன் தடுக்கவில்லை தனது கைகளால் கைகளுக்கு வேறுவள் அலுவலிருந்ததன் விளைவாக இதயகுமாரனின் மெல்லிய கரங்கள் முஷ்டியாக பிடிக்கப்பட்டு வேகத்துடன் பாய்ந்த இளையவேலின் வயிற்றில் குத்தின மற்போர்களில் பழகியவனான இதயகுமாரன் எதிரியின் வயிற்றில் இடம் தெரியாமல் குத்தவில்லை உள்ளே இருந்த கல்லீரலை குறிவைத்து ஒரு குத்தும் சிறு குடலை நோக்கி ஒரு குத்தும் குத்தவே இளையவேல் திடீரென்று எதிரியை விட்டு எதிரியின் முஷ்டி மார்புக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையே வலது புறத்திலிருந்த பீடத்தில் ஒரு பாயவே நல்ல பருமனான இளையவேலின் வியர்த்தது மூச்சு திணறியது இப்படி மூச்சு திணறியதாலும் நல்ல மற்போருக்கு பருமன் ஒன்றே பலமில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டதாலும் இளையவேல் சற்று பின்னடைந்து நின்றான் அந்த சமயத்தில் எதிரி தனது அவல நிலையை பயன்படுத்தி நிற்பதை கண்டதால் சினத்தின் சிகரத்தை எட்டிய அந்த முத்தரையகுமாரன் சரையலென்று சோழவாலிபன் மீது பாய்ந்தான் அவன் பாய்வதை முன்கூட்டி எதிர்பார்த்த இதயகுமாரன் தனது பக்கவாட்டில் ஒதுக்கி தனது வலது காலால் எதிரிக் கால்களை மடக்கவே நிலத்தில் விழுந்தான் இளையவில் தடாரென்று விழுந்ததும் உருண்டான் இதயகுமாரனிடமிருந்து தப்ப அந்த சமயத்தில் இதயகுமாரன் வேகமாக இளையவேலின் மீது பாய்ந்து அவன் மீது படுத்து கொண்டு அப்படியே இளையவேளை நிலத்தில் எழுத்தி தனது இரு கைகளாலும் அவன் கழுத்தை நிறைத்தான் அந்த சமயத்தில் மாரவேளுக்கு கொடுத்திருந்த சக்தியத்தை சத்தியத்தை மறந்தான் இளைய இதயகுமாரன் வஞ்சியின் நந்தவனத்தில் கண்ணழகியின் நிலை அவள் கண்ணுக்கெதிரே எழுந்ததால் இளையவேலின் பெருங்கழுத்தை பிடித்து ஊட்டியையும் தெரிகினான் இளையவேலின் கண்கள் அந்த இரும்பு பிடியில் பிதுங்கிவிடும் நிலைக்கு வந்தன அதில் மெல்ல அச்சமும் உதயமாயிற்று தனது அந்திம காலம் வந்துவிட்டதை உணர்ந்த இளையவேல் அப்பொழுதும் ஒரு தந்திரத்தில் இறங்கினான் மாரவேல் மாரவேல் என்று இருமுறை தனது பாட்டனின் பெயரை உச்சரித்தான் அதை கேட்டதும் இதயகுமாரன் கைகள் அகன்றன ஏதோ விசையால் இயந்திரம் போல அடுத்த வினாடி இதயகுமாரன் சரேரென்று தள்ளப்பட்டான் இளையவேலின் பெரும் அதே உடல் சிறிது மலையைப் போல இளையவேலின் மார்பில் உட்கார்ந்தது அவன் பெரிய கைகள் இதயகுமாரனின் கழுத்தை எமப்பிடியாக பிடித்தன இதயகுமாரன் நினைவு இழந்துவிடும் நிலைக்கு வந்தான் எமலோகத்தின் வாயில் எட்டப்படுவது புலப்படுவது போலிருந்தது அவன் அகக்கண்களுக்கு அந்த சமயத்தில் வந்தது பெரும்பிடுக முத்திரையரின் குரல் போதும் நிறுத்து என்று இளையவேலின் கைகளை அந்த அதிகார குரல் நீக்கியது இதயகுமாரின் கழுத்திலிருந்து இதயகுமாரன் எழுந்து உட்கார்ந்து தனது கழுத்தை தழுவிக் கொண்டான் பிறகு இளையவேளையும் நோக்கி சற்று எட்ட நின்றிருந்த பெரும்பிடுக முத்திரையரையும் நோக்கினான் இளையவேளின் முகத்திற்கும் பெரும்பிடுகர் முகத்திற்கும் இருந்த ஒற்றுமை பெரும் தந்தது இதயகுமாரனுக்கு மாரவேலின் கதையின் மர்மம் மெல்ல புரிந்தது சோழ நாட்டு அடுத்து உட்கார்ந்த நிலையிலிருந்து எழுந்து நின்ற இதயகுமாரன் மிக்க நன்றி என் உயிரை காப்பாற்றினீர்கள் என்றார் பெரும்பிடுகரை நோக்கி முத்திரையர் பூபதியின் பெரிய இதழ்களில் புன்முருவல் அரும்பிற்று வியப்புடன் அவர் கண்கள் இதயகுமாரனை நோக்கின பிறகு சற்று எட்ட கிடந்த வாளை நோக்கி அது உன்னுடைய வாழ்தானே என்று வினவினார் அவர் உர்தடுகள் ஆம் என்றான் இதயகுமாரன் அவர் கேள்வியின் பொருள் புரியாமல் ஆயுதம் இருக்கும் இவனை ஏன் கொள்ளாமல் விட்டாய் என்று வினவினார் இதயகுமாரனை நோக்கி பெரும்பிடுகர் காரணம் என்று சொல்ல முற்பட்ட பெரும்பிடுகர் கையின் ஒரு அசைப்பு நிறுத்தியது அவனே சொல்லட்டும் என்று அவர் சொன்னார் இளையவேலிடம் வாழில்லை என்று காரணம் சொன்னான் இதயகுமாரன் அதனால் வற்போரில் இறங்கினாய் என்று கேட்டார் பெரும்பிடுகர் ஆம் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை பெரும்பிடுகர் நகைத்தார் பயங்கரமாக உனை கொள்ள ஒரு சிங்கம் வருகிறது என்ன செய்வாய் என்று கேட்டார் முத்திரையர் பூபதி கொள்வேன் இதயகுமாரன் பதில் திட்டமாக இருந்தது ஏன் அது மிருகம் மிருகத்திற்கும் மனிதனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் மனிதன் பேசுகிறவன் என்று இதயகுமாரன் வாசகத்தை முடிக்கிற முடிக்கவில்லை அதுதான் மனிதனிடம் ஒரே சொத்து அதனால் தான் அவன் கெட்டுப்போகிறான் என்ற பெரும்பிடுகர் இருவரும் என்னுடன் வாருங்கள் என்று உத்தரவிட்டு முன்னே நடந்தார் இருவரும் பேச வழியின்றி பின்தொடர்ந்தனர் அன்று காலையில் ஏற்பட்ட வினோத சம்பவங்களால் இதயகுமாரன் தனது வாளை எடுத்துக்கொள்வ கொள்ளவும் மறந்து பெரும்பிடுகரையே பின்தொடர்ந்தான் சற்றும் முற்றும் நோக்கவும் செய்தான் சந்திரலேகாவை அழகிய நந்தவனத்திலிருந்த மலர்களின் நறுமணம் எங்கும் பரவி கிடந்தது ஆங்காங்கு மரங்கள் அடர்த்தியாயிருந்ததைக் கண்ட இதயகுமாரன் முத்திரையர்களின் பாதுகாப்பு முறைகளை உள்ளூர சாகித்துக் கொண்டான் எந்த ஆயுத வண்டியும் இந்த மரக்கூட்டங்களை தாண்டி இந்த அரண்மனை பக்கம் வர முடியாது என்று சொல்லி கொண்டான் உள்ளூர எங்கும் நடமாடிக்கொண்டிருந்த வீரர் கூட்டம் அந்த ஊருக்கு அளித்த பாதுகாப்பு சாதாரண மனிதனுக்கு அச்சமூட்டி இருக்கும் என்றாலும் வீரனான இதயகுமாரனுக்கு சந்துஷ்டியையே அளித்தது நோய்வாய்ப்பட்டிருந்ததால் அரண்மனைப் படிகளில் சிரமப்பட்டு பெருமூச்சுவிட்டு ஏறிய பெரும்பிடுக முத்திரையரைக் கண்ட இதயகுமாரன் அவன் மகாவீரன் என்பதை புரிந்து கொண்டான் கொலை கொள்ளைகளில் ஈட ஈடுபடாதிருந்ததால் முத்திரையர் பெரும் அரசை தஞ்சையில் நிறுவியிருக்க முடியும் என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் இவர்களை முறியடிக்க முடியாது அவர்களின் தர்ம் அதர்மே தவிர வீரத்தால் போரால் இவர்களை முறியடிக்க முடியாது என்றும் மனதிற்குள் முடிவு கட்டினான் இதயகுமாரன் இந்த நிலையில் பாட்டனுடன் பேரனும் முத்திரையர் மாளிகையின் படியின் உடியின் உச்சிக்கு வந்த இதயகுமாரன் சுற்றும் முற்றும் நோக்கினான் அப்பொழுது சூரியோதய வேலை வந்துவிட்டதால் அரண்மனை பெரும் சதுக்கத்தில் அணிவகுப்புக்கு வீரர்கள் திரளாயிருந்தனர் அந்த பெரும் சதுக்கம் அரண்மனை எல்லாம் தமக்கு சொந்தம் என்பதை எண்ணிய இதயகுமாரன் உள்ளே உரிமையின் வேகம் கொந்தளிக்க சத்தென்று திரும்பி மாளிகைக்குள்ளே நுழைந்தான் அங்கு பெரும்பிடுகர் தனது அறைக்கு வந்ததும் பனிப்பெண்ணை அழைத்து இவனுக்கு சகல சௌகரியங்களையும் செய்து கொடு பிற்பகல் உணவின் போது சந்திக்கிறேன் என்று உத்தரவிட்டான் இளையவேளை மட்டும் தன்னுடன் நிறுத்தி கொண்டான் இதயகுமாரனுக்கு அந்த அரண்மனையில் ராஜோபசாரம் நடந்தது அவன் வாவிக்கரையில் விட்டு வந்த அவன் வாழையும் உணவு நேரத்திற்கு முன்பு அவனிடம் சேர்ப்பித்தாள் பனிப்பெண் பிற்பகல் உணவு இருவரு பெரும்பிடுகர் அறையிலேயே பரிமாறப்பட்டது உணவு அருந்திய சமயத்தில் உள்ளே நுழைந்த மாறன் பரமேஸ்வரன் இதயகுமாரனை ஒருமுறை உற்று பார்த்து இவனை தானே சொன்னீர்கள் என்ற தந்தையை கேட்டான் ஆம் என்றார் பெரும்பிடுகர் மகனே தமிழகத்தின் சிறந்த வீரனை நமது எதிரியைப் பார் என்று மாறனிடம் சொன்னான் மாறன் ராட்சச விழிகள் வியப்பால் மலர்ந்தன சிறந்த வீரனா நமது இளைய வேலை என்று வினவினான் மாறன் இதயகுமாரனையும் தனது மகனையும் மாறி மாறி நோக்கி பெரும்பிடுகர் உணவு தட்டிலிருந்த சாதத்தை ஒரு பிடி கையில் எடுத்து கொண்டார் வாயில் போடும் முன்பு இளைய முத்திரையனை கொள்ள இருந்தான் சற்று முன்பு என்று சர்வசாதாரணமாக அறிவித்து விட்டு சாதத்தின் பெரும் உருண்டையை வாயில் திணித்து கொண்டார் மாறன் கண்கள் வியப்புடன் நோக்கின இதயகுமாரனை பிறகு தந்தையை நோக்கி அப்படியானால் இவன் ஏன் உயிரோடு இருக்கிறான் என்று வினவினான் வீரனாகையாள் என்றார் பிடுகர் இவன் வீரத்தை மெச்சுகிறீர்கள் என்று சினத்துடன் கேட்டான் மாறன் ஆம் அது வீரனின் குணம் என்று தம்மைத்தானே சிலாஹித்து கொண்டார் பெரும்பிடுகர் இவன் எப்படி இந்த ஊருக்குள் நுழைந்தான் மாறனின் கேள்வி உக்கரமா இருந்தது தெரியாது ஏன் வந்தான் சொந்த ஊரை பார்க்க சொந்த ஊரா மாரன் முகத்தில் உக்கரம் மறைந்து விவரிக்க முடியாத வியப்பு படர்ந்தது ஆம் ஒரு காலத்தில் சந்திரலேகா இவன் தந்தைக்கு சொந்தம் யார் தெரியுமா இவன் தந்தை என்று கேட்டார் பெரும்பிடுகர் மஹ மகனை நோக்கி மாறன் தந்தையை நோக்கி நான் குழப்பத்துடன் உங்களுக்குத்தான் சகலமும் தெரியுமே சொல்வதுதானே என்று கூறினான் நீ கொன்றதாக சொன்னாயே விஜயாலயன் படைத்தலைவன் என்ற மெல்ல நகைத்தார் அவனுக்கு இவன் மாறன் வினவினான் சங்கடத்துடன் மகன் என்ற முத்திரையர் பூபதி கொல்ல வந்திருக்கிறான் பழிவாங்க வந்திருக்கிறான் என்று சொல்வது பொருந்தும் என்று கூறி பெரிதாக நகைத்தார் கட்டிட மதுரும்படியாக பெரும்பிழகர் விவரத்தை கேட்ட மற்ற மூவர் நிலையிலும் மூன்று விதமாயிருந்தது யாரை அழிக்கவும் அஞ்சாத தனது தந்தைக்கு வியாதியால் மூளை பாதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற மாறன் நினைத்தான் இளையவேலுக்கு எல்லாமே புரியா புதிதாயிருந்ததால் பிரம்மையடைந்து உட்கார்ந்திருந்தான் இத்தனையும் அறிந்து தன்னை எதற்காக கொள்ளாமல்விட்டிருக்கிறார் முத்திரையர் தலைவர் என்று எண்ணி பெரும்பிடுகரின் புத்தியில் உலாவும் திட்டத்தை அவழ்க்க முடியாததால் எது நடக்கட்டும் என்று உணவை சுவைத்து சாப்பிட முற்பட்டான்